0: Dzień dobry państwu, witamy w pierwszym odcinku podcastu Konrad na Fali, który towarzyszy całorocznemu cyklowi rozmów Festiwalu Konrada pod tytułem Natura Przyszłości. Przy mikrofonach Aleksandra Wojtaszek
1: oraz Michał Zwiński.
0: Dziś będziemy rozmawiać o koncepcji nadziei radykalnej, pojęciu niezwykle ważnym dla amerykańskiego filozofa i psychologa Jonathana Leara.
1: E, amerykański filozof pokazuje w niej mm, pejzaż spustoszenia kulturowego, który dotknął e, amerykański naród e, wron e, Naród ten na przełomie XIX i XX wieku w wyniku e, kolonialnej ekspansji m, kultury białego człowieka e, został zepchnięty do, e, do rezerwatu. E, ich e, kultura przestała istnieć w tym sensie, że straciła sens. Naród ten oparty był na, kultura tego narodu oparta była na polowaniach i na, na wojnach. Jedno i drugie nie mogło już się dalej wydarzać, gdyż zniknęły bizony, a, a pozostałe plemiona, z którymi toczyły wojny od, od wieków, albo przestały istnieć, albo też zostały umieszczone w rezerwatach. Także nie można było być dalej wroną w takim sensie jakim było to mia miało to miejsce przez, przez całe stulecia. E, no i w obliczu tego spustoszenia kulturowego, e, końca znanego sposobu życia, e, formy życia, którą, którą praktykowali e, członkowie tego, e, tego narodu e, można było przyjąć różne strategie. Z jednej strony można było e, popaść w nostalgię, co zresztą się często działo. E, nostalgię, marazm. E, bezradność wobec, wobec, wobec nowej rzeczywistości, czy też rozpatliwa próba zachowania kultury, całej tej formy życia w takiej formie, jaką, jaką miała, co było niemożliwe. Takie postawy właśnie pojawiają się, opisuje w swojej książce Lir. Demonstruje na przykład, je na przyk pokazuje je na przykładzie kolejnego, innego narodu północnoamerykańskiego, czyli siuksów E, którzy to właśnie próbowali, e, próbowali walczyć, próbowali odzyskać to, co stracili, e, co, co, zdaniem Lira, właśnie było strategią mm, nie tyle nawet nieskuteczną, co samobójczą.
0: Tymczasem w y, narodzie wron pojawił się jeden człowiek, wódz wiele przewag, który zdobył się na rzecz właściwie wydawałoby się niemożliwą, to znaczy odnalazł w sobie nadzieję. Przy pomocy proroczego snu y, mu się, przyśnił mu się ptak Sikora, on przekształcił istniejące dotąd kategorie męstwa, kategorie odwagi, które wcześniej były oczywiście wykorzystywane w kontekście właśnie walk z innymi plemionami, w kontekście polowań na bizony, przekształcił je tak, aby wprowadzić plemię do nowej rzeczywistości. Męstwo przestało pole polegać na walce, polegać na polowaniach, ale zaczęło polegać na gotowości do zmiany, a więc właśnie na naśladowaniu sikory, która się przyśniła wodzowi wiele przewag, a ptak ten stał się symbolem umiejętności uczenia się od innych, adaptacji do nowych warunków, a w efekcie także akceptowania zmian. Wódz Wiele Przewag nie chciał, aby jego kultura zaczęła przypominać Skansen, ale chciał, aby stała się żywa, aby kategorie, którymi do tej pory dysponowali, znów potrafiły tłumaczyć, tłumaczyć świat. To doświadczenie, które opisuje Lear y, można zuniwersalizować, ponieważ każda kultura, również nasza, może w pewnym sensie zostać, może zostać w pewnym momencie zniszczona, możemy zostać y, wobec tej, tych zmian nadzy i bezradni, a więc musimy znaleźć w sobie specyficzny rodzaj nadziei, właśnie tę nadzieje, którą Lear nazywa nadzieją radykalną. To znaczy możemy przyjąć, że właśnie po końcu wydarzania się, po odejściu bizonów, które rozumiemy jako pewien sposób życia, czeka na nas dobro, nawet jeśli nie wiemy jeszcze jak to dobro mojałoby wyglądać, gdyż zakładamy, że w świecie istnieje więcej dobra niż nasze ograniczone zdolności pojmowania mogłyby, mogłyby sobie wyobrazić. O tym, czym jest nadzieja radykalna i w jaki sposób dzisiaj z niej korzystać i jak też możemy ją wzbudzić, opowie nam nasza rozmówczyni, doktor habilitowana Magdalena Barbaruk z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Jonathan Lear, bohater na pierwszego odcinka cyklu rozmów Natura Przyszłości, w rozmowie właśnie z Grzegorzem Jankowiczem opisywał dwudziestowieczne doświadczenie północnoamerykańskiego narodu wron. I, I przy okazji właśnie mówił o spustoszeniu kulturowym, które dokonało się w tym plemieniu, o, o końcu pewnej kultury. Co to właściwie znaczy? Czym jest spustoszenie kulturowe w, w, tym, w, tym, w tym kontekście konkretnie?
2: Tutaj może należy poczynić taką uwagę, że Jonathan Lear opisał plemię wron, natomiast tak naprawdę to nie jest ani praca z antropologii kultury, ani praca z kulturoznawstwa, tylko jest to książka z zakresu filozofii kultury. Jonathan Lear ma bardzo skomplikowane wykształcenie, bardzo bogate i unikalne, bo jest jednocześnie filozofem i psychoanalitykiem. Natomiast mówiąc, że jest to książka z filozofii kultury, Podajemy też taki zasadniczy fakt, że nie ma człowieka bez kultury, ale nie ma też kultury bez człowieka. I co, I co zrobić z taką tezą, którą stawia nam Jonathan Lear, że istnieje plemię wron, które przetrwało kres swojej kultury. I dlaczego też to jest filozofia kultury? Ponieważ mówi Lear nam o powinności. O powinności i o uzasadnieniu, jaką możemy, uzasadnieniu nadziei, jaką możemy mieć po okresie naszej kultury. A zatem jest to książka, książka Antona Lira jest książką wybitną i bardzo interesującą, nie tylko dlatego, że pokazuje nam fakty, o których zwykle nie myślimy. To znaczy, że żyjemy po okresie kultury, albo że pewne, pewne kultury mogą przetrwać swój kres, ale nie tylko biologicznie i mogą zbudować się na nowo. I Natomiast jej, jej wybitność i to, dlaczego poruszyła tak wielu filozofów, humanistów, i pisarzy, związana jest właśnie z konceptem nadziei radykalnej, czyli z uzasadnionej nadziei, że właśnie możemy, możemy e, kryzys kultury przetrwać. I wydaje mi się, że, e, że tutaj e, nie da się z pozycji kulturoznawczych, a ja jestem kulturoznawczynią, mówić o, o dewastacji kultury w sposób e, empiryczny. To jest takie egzemplu, to jest jakaś pewna baśń, którą Lirna opowiada, Natomiast, y, natomiast y, jeżeli chodzi o filozofię moralności, to ja znam w właściwie taki jeden przykład, który bardzo byłby też y, bliski chyba Lirowi. to jest książka Isdera McIntyre'a Dziedzictwo snoty i on zaczyna tę książkę y, od takiej od rozdziału niepokojąca sugestia. Mówi na to, mówi tam, że, że właściwie być może jest tak, że żyjemy w świecie, w którym rzeczy przestały się dziać, rzeczy przestały się wydarzać. Dysp dysponujemy tylko pewnymi nazwami kategorii, które były, kiedyś miały pewną gęstość. Na przykład tutaj podaję ten przykład kategorii cnoty, która była bardzo ważna dla Arystotelesa, a, a Lir do niej sięga i próbuje właśnie pokazać to, w jaki sposób tą cnotę można przeformułować, rozrzedzić, w jaki sposób można być wciąż mężnym, wciąż zachowywać te kategorie arystotelesowskiej cnoty, bo tam było pięć wyraźnych kryterium tej cnoty, żeby dalej można było być na przykład odważnym, tak jak mężny reprezentant plemienia bron. Natomiast i, i, i wciąż jakby być w tym zakresie kultury, można powiedzieć, starożytnej, filozofii starożytnej, natomiast być zupełnie współczesnym człowiekiem, radzić sobie z tymi problemami, które mamy tu i teraz, i tutaj możemy wrócić do tego, co nas powinno chyba najbardziej interesować, czyli dlaczego jest to książka aktualna. Tak,
1: właśnie, bo jeszcze mamy... mogliśmy jeszcze dwa mm -hmm. słowa, bo doświadczenie, które opisuje właśnie Lir, o którym opowiadał, jest doświadczeniem bardzo jednostkowym, w sensie to jest bardzo, bardzo konkretny przykład, z konkretnymi elementami kultury, tam pojawiają się te bizony, które znikają, całe to plemię jest nastawione na, cały ten naród jest nastawiony na, no właśnie na, na polowanie i na wojnę i tego już już nie ma i dlatego nic się już nie może wydarzyć, ale jestem ciekaw właśnie, co pani sądzi o właśnie uniwersalnym charakterze tego doświadczenia, tego zjawiska w ogóle, tego podatności kultury w ogóle, jakiejkolwiek kultury tak naprawdę, naszej kultury, każdej kultury, na właśnie na, na, na zniknięcie, na, na, na katastrofę, na apokalipsę.
2: Znam taką interpretację tej książki, która mówi o tym, że E, jednostkowym przykładem nadziei, nadziei radykalnej i e, związanej właśnie z tym, co w okresie kultury może być na przykład Chiołap. I e, ten tekst jest właściwie taki postawie apofatyczny w życiu codziennym. Natomiast moim zdaniem tutaj e, ta filozoficzność jej mówi, że każda osoba może być, jest podatna jako osoba, my, jako osoby pragnące, tęskniące, erotyczne, jak mówi Wirt w tym greckim sensie rosa, Jesteśmy pod, każdy z nas jest podatny w każdym momencie właściwie na kres e, sposobu życia. W przypadku wron było to tyle ciekawe, że Lir nie używa tam w ogóle kategorii sposobu życia, ponieważ tego nie było wielu sposobów życia do wyboru. Oni mieli jedno życie i kiedy przeszli z życia e, opartego, jak Pan mówi, na polowaniu, na osadzaniu laski, laski przewagi do rezerwatu, stali się rolnikami to właściwie musieli to życie zbudować na nowo. My mamy takie szczęście, my jako ludzie nowocześni, że właśnie nawet dysponujemy choćby tym pojęciem sposobu życia. Jest wielość tych sposobów, więc i tutaj kolejna interpretacja tej książki ptarsta Taylora, mówi, my musimy otworzyć się na tą nieokreśloną ot otwartość, czy skorzystać z niej, ale w sposób mężny, odważny, uzasadniony, prawda? To nie może być rozpunięcie się w jakiejś globalnej, tak ekumenii.
0: Mamy w takim razie różne spos sposoby ponownie. Mamy, możemy z tym kresem kultury radzić sobie na różne sposoby. Możemy się pogrążyć w nostalgii, o czym pisze Lir, ale on wprowadza kategorię nadziei radykalnej, o której pani już wspomniała. Ale ja chciałabym, żebyśmy dodefiniowali jeszcze raz tę nadzieję radykalną. Na czym ona po miałaby polegać?
1: Dlaczego jest taka radykalna?
0: <grym> Dlaczego nas radykalna? E
2: Moim zdaniem tutaj znów nie da się tak prosto przełożyć między wron przykład, i współczesności, ponieważ tam, tam jest ten silny aspekt wiary. Czyli wierzymy w to, że autentyczne dobro, które stanowi o sensie, o telosie kultury, ono nie może zostać zniszczone. Mamy tam wiarę, wiarę w bogów. Tutaj musieliśmy powiedzieć, że musimy, ta nadzieja jest radykalna, jest usłabniona, ponieważ wierzymy, że też dobro czy sens nie jest zniszczony, nawet jeżeli kończy się jedna forma życia, to są takie sposoby, żeby otworzyć te możliwości nowej kultury. Jednym z nich właśnie jest, można powiedzieć, interpretacja, jest sens, coś, co wykracza w przypadku... E, wron jest ich takim tradycyjnym zasobem e, wyobraźniowym, ten sen jest częścią ich kultury i on pozwala wyśnić, dać tą nadzieję na to, że przetrwamy nie tylko biologicznie, e, będziemy, mieli, będziemy wciąż żyć godnie e, i będziemy mogli korzystać z tych zasobów e, naszej kultury. W przypadku wron e, była to e, wodzowi przyśnił się to był sen śniony w imieniu wspólnoty, przyśniła się e, Sikora. To był taki tradycyjnie obecny, bardzo ważny ptak w, w, w tej kulturze. I on związany właśnie był z no uczenia się od innych. To był taki ptak filozof, prawda, którego główną umiejętnością było słuchanie, słyszenie wszystkiego. I e, tutaj nadzieja radykalna związana byłaby z tym, że. Wódz słucha, można powiedzieć, ta cnota Sikor, uczy się od innych, daje mu też potem taką, taką, można powiedzieć, ogólną dyrektywę, że powinniśmy uczyć się od innych, być może właśnie od białych. Nie mówi, czym konkretnie miałyby się charakteryzować poczynania wron, natomiast... natomiast jest to oparte na tej wierze, na tej wieżę, tym zaufaniu, to właściwie wspólnota legitymizuje ten
0: sen. No właśnie, co z nami? Nie wierzymy już w sny, nie w ogóle kategoria wiary w naszym przypadku jest, jest zupełnie inna, co Czym się my możemy
1: posłużyć? Bizony też nie są ważne dla nas.
2: Tak, ja, ja tu uważam jednak, że mamy takich twórców, którzy pokazali, ponieważ nie wiem, czy zdążyliśmy o tym wspomnieć, ale o nadziei radykalnej, właściwie to, o tym, czy ona była uzasadniona, można mówić tylko retrospektywnie. Czy udało się uzyskać to autentyczne dobro, czy udało się stworzyć. Natomiast bez tej, tej pokory, bez tej wiary, bez tego zaufania, że, że możemy przetrwać kres i zbudować życie na nowo, jest on niemożliwe. Natomiast ekspos możemy docenić. I wydaje mi się, że tutaj pytanie, jaki status ma sen w kulturze współczesnej patrząc po 20 latach, na przykład z perspektywy śląska czy Dolnego Śląska, a nawet i Polski, możemy powiedzieć, że sny wciąż mają moc, a są nawet takie osoby, których nazwałabym odpowiednikami. Em, poety, y, poety wron, wodza,
1: Tak, po, a, Figura poety jest kluczowa dla, li, dla Lira, ale to może za chwilkę jeszcze. Właśnie ten Śląsk jest strasznie ciekawy, to pani wspomniała. No, tak, no, bo to to, tak, jest, to jest... jest taki przykład właśnie kultury trochę, 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 no można tu analogię zarysować, tak? Właśnie kultury, która była jakoś op op pod różno, różnymi rodzajami opresji, e, próbowała na różne sposoby jakby zaistnieć, e, wywalczyć swoje miejsce. E, jak pani mogła właśnie zarysować tę trochę szerzej, te analogie, bo ona jest bardzo ciekawa.
2: Mhm. Wydaje mi się, że tutaj nawet na poziomie sformułowań, kiedy czyta się literaturę o okresie kultury, można by tak powiedzieć, związanej z przesiedleniem czy z tak zwaną repatriacją, nawet mamy podobne sformułowania. Kiedy czyta się książkę Olgi Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, która właściwie wytworzyła nowy język mówienia o tym doświadczeniu, i może były pewne tendencje, jak na przykład też, czy, czy osoby, które współmówiły w tym samym czasie z nią, jak na przykład też Henryk Wanik, czy e, troszeczkę później Równolegle, Karol Maliszewski, na no, wielu, wielu autorów, ale jednak, co udało się zrobić, ona potrafiła pokazać, nawet w podobnych sformułowaniach, jak Jantel ten kres wydarzania się. Potem już nic się nie wydarzyło, prawda? Bzony odeszły, serca naszych ludzi upadły y, na ziemię. Nic się nie działo, mimo że ci ludzie byli bardzo aktywni. Natomiast ona pokazuje, jest tam taka scena w książce, y, dom Dzienny domnocny, Nocny, która, która pokazuje, jak Polacy po mm, przyjechaniu na Dolny Śląsk tu akurat na najwięcej opisuje miejsce, w którym sama się osiedliła, to jest literackie piętno i przez rok właściwie nic nie robią poza upijaniem się. I to jest ekstatyczne upijanie się w stylu siuksów, którzy wpadli w ten taniec, prawda, upojeni i on kompletnie ich zniszczył, więc Polacy przez ten rok i są to, to literackie fragmenty, znakomite, wypowiada ten tą, tą kres kultury, tą, ten można powiedzieć kres Śląska, bo mamy tutaj do czynienia przecież na, na Śląsku z kilkoma końcami. Pierwszy to, to możemy też jeszcze to wspomnieć i on będzie ważniejszy przy okazji chyba książki Henryka Wańka Finis i Lesie, że śląski jest zabijany przez ideologię hitlerowską, nazistowską, zanieczyszczany, krajobraz jest zniszczony pokazuje to na przykładach fotografii, ale mamy potem właśnie to drugi, drugi kres kultury i to jest przyjazd nowych mieszkańców, którzy przez pewien moment żyją z Niemcami. Natomiast w samej tej książce Dzień Domnocny są znakomite fragmenty, nawet zatytułowane Milczenie, kiedy my mieszkamy z Niemcami i właściwie z nimi milczymy, pracujemy w milczeniu, ma w ogóle artykulacji tego, co się dzieje, jest tylko to, to właśnie brak pracy, bo przez rok właściwie Polacy w tej książce, nie mówię, że to jest rzeczywistość jeden do innego, nie pracują, tylko, tylko pracują Niemcy, natomiast potem ubierają się jak do pracy, jak już Niemcy wyjeżdżają, natomiast idą na żniwa i wykopują to, co zrodziła ta ziemia i to jest właściwie opis, destrukcji y, kultury y, totalnej. Nie ma żadnych narzędzi, żeby, żeby właściwie sobie y, z tym poradzić i długo to trwa, dopiero do lat, aż lata 90. właściwie są takim próbą y, przywracania tego
0: języka no właśnie, bo poeta to jest ktoś, kto w tym wypadku zostaje, zostajemy na Śląsku, zostajemy z Olgą Tokarczuk, ale poeta to nie tylko ktoś, kto opisuje koniec pewnej kultury, ale też dostarcza kategorii mówienia o świecie, nowych sposobów opowiadania o świecie. Jak to się w tym kontekście, w kontekście Olgi Tokarczuk, w kontekście Śląska wydarzyło później, kiedy już koniec kultury został opisany?
1: Tak, bo poeta w tym kontekście Ulira nie jest, nie jest tym, kto układa, układa piękne wersy, tylko jest jakimś dużo więcej, dużo ważniejszą postacią dla, dla, dla kultury, nie? Może powiedzmy dwa słowa, kim jest, kim jest Olga Tokarczuk właśnie jako poetka w rozumieniu czy Natana Lira?
2: Tak, tak. Olga Tokarczuk jest poetką, niewątpliwie odkryłam to też jeszcze mocniej dzięki Lirowi, i jest poetką nadziei radykalnej. To widzimy też po tych 20 latach. Książka Dzienny domnocny została napisana w 1998 roku i ona właściwie, gdybyśmy mieli ją porównać z koncepcją Lira, to u Lira mamy tą cnotę sikoru uczenia się od innych najważniejszych. Ja bym powiedziała, że tutaj ta cnota, gdybyśmy też chcieli, właśnie poeta używa figur, poeta, jak tutaj już Pani powiedziała, to nie jest, mamy kilka sposobów, jakich poeta może się odnieść do rzeczywistości kresu kultury, może albo właśnie być mimetyczny, ale który nie jest poetą, może być nostalgiczny i to na przykład były te wyprawy y, sentymentalne na no, tak zwane kresy dolnoślązaków czy no, osób, które utraciły ziemi, a, a może też stworzyć nową opowieść. I używa do tego właśnie Olga Tokarczyk, robi to znakomicie, ta książka właściwie jest cała o funkcjach snu. E, używa tych snów, interpretuje snów, przechwytuje snów, zapisuje snów, szuka e, snów w internecie, szuka jakichś algorytmów i cały czas właściwie ta książka zaczyna się. Mój pierwszego dnia na Dolnym Śląsku przyśniło mi się, że widzę swoją dolinę z góry i jestem właściwie takim spojrzeniem e, ekscentrycznym. E, natomiast e, co się dzieje właśnie na poziomie tych figur? Poeta dostarcza figur. I tutaj mamy figurę Kumernis. I Kumernis jest kapitalną e, figurą, można powiedzieć, płynności, plastyczności, możliwości, potencjalności. E, Kumernis to, e, właściwie jest to też taki serwantysowski trop u, u Tokarczu. Historia Kumernis zostaje znaleziona na Wambierzyckim Targu. Nie ma e, Dopiero potem dowiadujemy się, kim był jego aut autor tej historii, czyli mnich Paschalis. I E, znaczy, dowiadujemy się o, o, o pięknej e, dziewczynie, która, która właśnie była e, oblubienicą Boga, natomiast miała zostać wydana za, za mąż i właściwie siłą woli przekształca swoją strukturę psychiczną w tak mocny sposób, że nawet e, zmienia się fizycznie. I Tokarczuk, e, to, Tokarczuk mówi o niej, że to jest patronka wszelkich zmian. I y, to jest ten sen, który ona śni w imieniu wspólnoty powiedziałabym, Dolnośląski, Śląskiej, ale też Polski. E, wplatając w te inne współczesne y, sny. I tylko co trzeba zrobić, żeby stać się, żeby być jak Kumernis? Nie wiem, yy, co państwo myślą.
1: No to jest, to jest dobre pytanie. Yy.
0: To znaczy Kumernis też jest, co ciekawe, ona też się pojawia u Wańka, wydaje mi się, w którymś momencie, w, chociaż chyba, chyba, chyba nie w Finis Ilesie, ale ona jest też taką postacią nietypową, nienormatywną w pewnym sensie, a więc oznacza też, że zmiana często jest pewną dziwnością, tak mi się wydaje,
1: to jest właśnie uosobienie męstwa w rozumieniu chyba Lira, nie? Czyli właśnie takiej otwartości na coś, co, e, co jest dopiero ma nadejść, ale nie wiadomo czym, ono, czym to może być. To jest taki zawier no, akt zawierzenia. Nawet niekoniecznie religijny, bo to też jest ciekawe u Lira, że on e, te, ten, ten taki właśnie kwestia dobra, etyki, też wiary, niekoniecznie musi być związana czy stricte teologicznie, bo u niego to jest rozszerzone, pojęcie. pojęć. mówi, że ludzie świetcy też mogą jak najbardziej mieć wiarę w, w dobro. E, jego mm -hmm. je, geneza tego dobre nie jest, nie jest aż tak ważne, jak właśnie sama wiara w nie.
2: Tak, tak, to jest, to to działanie na łapu-capu, jak to jest przetłumaczone na język polski, kiedy my, my, musi, my musimy umieć właściwie zawierzyć, że coś dobrego nas jeszcze spotka, że nie nastąpi okres kultury, że nie przetrwamy tylko biologicznie, natomiast my nie potrafimy jeszcze pojęciowo tego wyartykułować. Stąd tak potrzebna jest nam literatura i pewne figury. I te figury powinny być na tyle plastyczne i płynne, żeby też, yy, można powiedzieć, od, opowiadać o naszym doświadczeniu. A doświadczenie śląskie, czy doświadczenie przesiedlenia, yy, powiedziałabym, jest bardzo doświadczeniem z, z jednej strony zdemokratyzowanym, nowoczesnym, wspólnym, dla, dla milionów, a z drugiej strony tutaj w przypadku Śląska bardzo, bardzo lokalnym. I tu chciałabym powiedzieć, o może wprowadzić taką kategorię hamartii, ale w takiej wersji Hamartia pojawiła się już o u starożytnych oraz Talesa, i to była, um, to była sytuacja, kiedy Bohater, można um, powiedzieć, był prowadzony do tragedii nie z własnej winy. Jego wina nie, nie związana była z tym, że źle wybierał, że mieliśmy tu jakiś taki konflikt tragiczny jak antygony, ale z tego, że on właśnie nie wie, w jakim miejscu jest, że nie wie, kim jest. I potem najpełniej w Nowoczesności wypowiedział to doświadczenie Hamarti Rimbaud, mówiąc, ja to ktoś inny. I to Karczuk y, potrafi wypowiedzieć y, w imieniu "Nie jestem nie na swoim miejscu. Na przykład mówi o pałacu. Urodziłam się w pałacu, ale nigdy nie mówiłam na nim pałac, tylko budynek. Tak jakby był budyniem czymś do zjedzenia. Miałam pałac w środku, natomiast nie, nie wiedziałam, gdzie mieszkam. Tak samo Dolnoślązacy czy Ślązacy. Jesteśmy. Yy, jesteśmy nie na swoim miejscu, jesteśmy przemieszczeni, yy, jesteśmy hamartyczni, czujemy jakiś rodzaj tragiczności tego, natomiast nie potrafimy dopiero pogodzenie się, uczynienie z, z hamarty cnoty, z tego właśnie posiadania kilku tożsamości, bycia płynnym, yy, a jest taki też potencjał nawet w filozofii, ponieważ yy, właściwie u Kanta można by znaleźć taki rodzaj myślenia o hamartii, że hamarty jest cnotą. Bycie wieloma osobami naraz albo Wprowadzi nas do człowieczeństwa, właśnie to spoglądanie na siebie oczami innego i, yy, i właśnie ta kumernis, patronka wszelkich zmian, yy, łączy się nam z taką inną cnotą, yy, która jest bardzo ważna została przecież tak doskonale wypowiedziana przez Tokarczuk po Nagrody Nobla, czyli tą cnotą czułości. I tutaj może ten fragment, który wydaje mi się bardzo istotny, który odkryłam po 20 latach, który jest właściwie zapowiedzią, prefiguracją najważniejszego fragmentu mowy noblowskiej, kiedy mówi ona o aparacie fotograficznym i o radiu z zielonym okiem. Jak to się dzieje, że my potrafimy znaleźć te środki, żeby przekształcić siebie? Co my musimy zrobić, żeby, żeby autentycznie przekształcić tą strukturę psychiczną? Przecież to nie jest tak, że nagle mówimy sobie i siłą wolną stwierdzamy, chcę być inny, chcę być szczęśliwy, nie chcę być tragiczny, nie chcę być pogodzony z tobą, albo chcę mieć swoje miejsce. Musimy wykonać tą pracę, która w przypadku y, Indian Wron polegała na interpretowaniu snów i zabierzeniu im i tej transcendencji y, takiej u, ugruntowanej, mocnej, a w przypadku ludzi nowoczesnych, właśnie chyba bardziej na artykułowaniu swojej sytuacji. Więc przeczytam Państwu y, ten krótki fragment, kiedy y, małą Olgę Tokarczuk podejrzewamy, że jest to właśnie narratorka, i Niania Gertruda Nietzsche prowadzi do innych autochtonów Niemców. U Kampów po raz pierwszy zobaczyłam i zapamiętałam siebie. Mogłam mieć wtedy około roku, bo już siedziałam. Musiał przyjść ten sam wędrowny fotograf, który kilka lat potem robił mi zdjęcie w pierwszej klasie. Musiał zachęcić Gertrudę, rozbawić ją, przegadać, bo rozebrała mnie i posadziła na białym futerku, który skwapliwie podrzucił jej zapewne Pan Kampa. Pewnie protestowałam krzykiem, bo dano mi do zabawy pokrywkę od garnka. I właśnie dotyk tej pokrywki w nagłą skórę brzucha i światło jasnej lampy na stojaku i wycelowane we mnie okno aparatu, ta cała na mnie uskupiona uwaga, sprawiły, że po raz pierwszy w życiu, jeszcze nieudolnie, chwiejnie, niepewnie, stanęłam na zewnątrz siebie i spojrzałam na siebie okiem tego obiektywu, wzrokiem jakimś innym, nie do końca swoim, wzrokiem chłodnym, odległym, obojętnym, który potem równie beznamiętnie będzie notował ruchy mojej ręki, drżenie powieki, duchotek pokoju i myśli. Wszystkie nawet te niedokończone, byle jakie. Ten wzrok, miejsce na zewnątrz mnie, z którego patrzę, będzie się pojawiał odtąd coraz częściej, aż w końcu zacznie zmieniać mnie samo, bo stracę pewność, kim jestem, gdzie jest mój środek, punkt, wokół którego porządkuje się wszystko inne. Te same rzeczy będę widziała za każdym razem inaczej, Najpierw pogubię się w tym, przerażę się, będę rozpaczliwie szukać stałości. W końcu uznam, że stałość, prawdzie istnieje, ale jest daleko poza mną, a ja jestem strumieniem, tę rzeczką w nowej ludzie, która raz po raz zmienia kolory. i Jedyne, co mogę w sobie po sobie powiedzieć, to, że przydarzam się sobie, przepływam przez miejsce, przestrzeń i czasie, i jestem sumą właściwości tego miejsca i czasu, niczym więcej. Jedyna korzyść, jaka z tego wynika, jest taka, że światy widziane z różnych punktów są różnymi światami więc mogę żyć w tylu światach, ile z nich jestem w stanie zobaczyć. I moim zdaniem to jest właśnie to autentyczne dobro w wersji Tokarczuk. Możemy żyć w wielu światach na naraz, jeśli nauczymy się właśnie tej cnoty czy Moim zdaniem tutaj ona jest prowadzona do patrzenia, do wyostrzenia i bardzo silnie ta metafora fotograficzna tutaj pracuje, natomiast... Kiedy popatrzę się na, na sposób pracy Polski Tokarczuk, kiedy ona, też można powiedzieć jak Sikora, słuchała innych, przyjechała na Dolny Śląsk w 90., kupiła dom i zbierała te różne opowieści. Była po prostu absolutnym słyszeniem i Karol Mańszewski to podkreśla, że ona potrafiła te wszystkie powieści podnieść do takiego meta metajęzyka, że my wreszcie zrozumieliśmy, co my mówimy. Mówić to jeszcze nie jest artykułować, prawda, bo artykulacja jednocześnie jest wraz z realizacją pewnych wartości, tej wartości płynności, która u Pumernis jest tak, ta dziw tej dziwności też, bo ta książka przecież i te opowieści Tokaczu są dziwne, bizarne. Mm.
1: Ale też chyba jakby wielką zaletą to Karczuk jest, i tak już kończąc trochę i podsumowując, wydaje mi się też, że no właśnie pokazuje, że ta nadzieja radykalna wcale nie jest przywiązana jakoś do bardzo konkretnie jakby jednostkowego doświadczenia, bo, bo tu mówiliśmy trochę o, 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 o wronach północnoamerykańskich, teraz o, o ślązakach, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo bardzo potrzebne wszystkim nam dzisiaj w właśnie tej, tej, tej takiej trudnej, późnej nowoczesności. E, taka, właśnie ta cnota, ta umiejętność e, wykrzesania w sobie nadziei radykalnej e, e, w ogóle, bo to, 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 jest, to, to jest dużo szerszy problem, wydaje mi się. Bo
0: Lir też pisze o tym, że życie niesie ze sobą ryzyko bez względu na to, czy nasza kultura upada, czy nie. Pragniemy, więc jesteśmy narażeni na ryzyko.
2: Mm -hmm. I bardzo ważną lekcją z książki Lira i myślę, z samego obcowania, z twórczością Karczuk, czy Henryka Wańka też myślę, jest to, że nadzieja jest aktem odwagi, nie rozpacz, nie właśnie mówienie tylko o kresie, ale uzasadniona nadzieja na to, że coś autentycznie dobrego może przyjść jest aktem odwagi. I tutaj na koniec może, jeżeli już z minami uniwersalizujemy, to chciałabym wspomnieć o późnym dziele, ale y, można powiedzieć w kwintesencji stylu tego i, i jednocześnie czym zupełnie nowym, jakim jest y, monodram, monolog, bardzo krótki film y, Pedro Almodovara, Ludzki głos. On też jest o, o głosie, o, o tym, że można y, z rozpaczy, y, opowiada on o porzucony, porzuconej, która mając tylko głos w słuchawce, można powiedzieć, rozmawiając z tym swoim y, ukochanym mężczyzną, który ją zostawia. Ona dokonuje takiej transformacji siebie, że nagle to zamknięcie studia, ponieważ film powstawał w okolicznościach lockdownu, nie można było, Almodovar nie mógł w swoich świetnych plenerach pokazywać bohaterów, tylko umieścił film Desminton w studio i ten monogram pokazuje właśnie tą, tą nadzieję, że można otworzyć te drzwi, i wyjść na zewnątrz, i co jeszcze więcej, można zmienić formę wypowiadania, czyli Almodowar z tych opowieści o kobietach czyni, e, zrezygnuje, zre pokazuje coś zupełnie nowego i kiedy słucha się jeszcze długiego wywiadu, którego potem e, Marker Mott e, przeprowadza z zamodowarem, słyszymy jak, jak Almodowar jest podekscytowany, że znajduje nową formę, która wiele bardziej go interesuje niż, niż stara.
1: No tak, no to e, musimy sobie chyba wszyscy pożyczyć teraz e, jak najwięcej odwagi i nadziei radykalnej. E, dziękujemy bardzo. Bardzo
2: dziękujemy. Dziękuję bardzo.
1: Podcast Konrad na fali towarzyszy całorocznemu cyklowi rozmów festiwalu Konrada pod tytułem Natura przyszłości. Organizatorami festiwalu są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Tygodnika Powszechnego.
0: Partnerami strategicznymi Festiwalu Konrada są Allegro i Tygodnik Powszechny. Więcej informacji na temat tegorocznej edycji na www.konradfestival.com oraz w Facebooku i Instagramie Festiwalu.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl /podcast. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.